0: Je m'appelle Anis et je te présente Ribala, le premier podcast algérien parlant d'esprit d'initiative et d'entrepreneuriat. Ribala, c'est un condensé d'expérience et d'apprentissage. Chef d'entreprise, profil au parcours atypique ou entrepreneur, mes invités partagent avec toi leurs succès mais également leurs échecs afin de pouvoir te concentrer sur le plus important, la réussite de ton projet. Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Ribala. Pour cette deuxième édition ou cette deuxième expérience, j'ai le plaisir de recevoir Kalim Sidi Saïd et Fathal al qui vont nous parler d'association et d'entrepreneuriat. Kalim et Fethi nous parleront notamment de des règles qui régissent leur association, des conditions dans lesquelles ils collaborent ensemble et de comment gérer son associé aux différentes étapes d'un projet. Un entretien riche en apprentissage, vous le devinerez, également riche en humour. Je vous invite à vous abonner sur la plateforme Spotify ou à écouter le podcast sur Soundcloud ou à laisser un j'aime sur la page, ça nous aide beaucoup. Si vous avez un associé ou quelqu'un qui s'associe, n'hésitez pas à lui partager ce podcast et il ne me reste qu'un mot à vous dire à tout de suite. Alors comme je vous le disais pendant l'introduction, j'ai le plaisir de recevoir Karim Fethi. Karim Fethi, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce deuxième épisode de Khibra.
1: Bonjour Anis,
0: merci pour l'invitation Anis. Donc, euh, on va commencer son protocole. Euh, Fatri Karim, est-ce que vous pourriez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas
2: Bien évidemment. Alors, euh, tout d'abord, remercie encore une fois pour, pour cette invitation. On a le plaisir euh, de partager avec euh, tes auditeurs, mais avec toi aussi, notre expérience sur Nkhayar. Donc, je suis Allah Laayed, cofondateur de la startup Nkhayar. Nkhayar, qu'est-ce qu'un C'est un comparateur multicatégorie qui compare divers produits et services selon euh, différents critères personnalisables.
1: Euh, Karim Sidi Saïd, euh, je suis cofondateur d'Nkhayar. Diplômé de l'École supérieure algérienne des affaires, nous sommes heureux aujourd'hui de de parler de d'associations en compagnie de Anis. Merci de vous être présenté.
0: Euh, maintenant, en rentrant dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous parler de votre entreprise Real.com ça, ça m'intéresse beaucoup.
1: Alors, comme l'a si bien présenté ftayi actali Ataï, Real c'est un comparateur multi-catégorie. Donc, euh, avant d'acheter un nouveau smartphone. Et il est bien de comparer les offres euh, sur le marché pour choisir le meilleur smartphone selon nos critères. Donc, euh, à partir d'un constat euh, d'un manque de comparateurs en Algérie, on a réfléchi avec Fthai et a lancé ce ce concept ou cette start-up. Et euh, depuis notre lancement. Euh, les choses évoluent plutôt bien. Nous recevons beaucoup de feedback positif de nos utilisateurs, ce qui nous motive à travailler toujours plus pour pour nous améliorer et nous développer. Karim <rire> déjà tout
2: dit. pas. Donc euh, oui, voilà, quand m'a bien résumé, euh, on est parti d'un constat, euh, un constat un peu amer euh, concernant les services web en Algérie. Et on a eu pour pour mission et pour ambition de, de développer les services web en Algérie, d'apporter un peu notre petit grain de sel euh, aux services web en Algérie. Et euh, ça a commencé avec l'aventure en Rayer, ça a commencé avec les forfaits, suivi des smartphones. Puis par la suite, les services bancaires. Où nous étions le premier à comparer ce service de manière dynamique. Et de récemment, euh, le secteur automobile. Et Inch'Allah, euh, de nouvelles surprises attendent nos, nos chers visiteurs.
0: Super. Et du coup, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Karim Fethi, est-ce que vous pourriez me parler des circonstances qui vous ont mené à vous rencontrer Et comment vous êtes décidé à vous associer Et si vous pouviez partager
1: comment ça s'est
0: passé du coup, comment vous avez construit votre association,
1: ce serait génial on n'a pas commencé... Enfin, on se connaissait avant dans le cadre professionnel avec Fetahi. Et euh, le courant passait très bien entre nous. Nous travaillons euh, très, très bien ensemble. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à réfléchir, euh, à s'associer, à fonder quelque chose ensemble. Donc, euh, ça, c'est parti d'une amitié et, et d'une collaboration fructueuse au sein d'une entreprise. C'est, c'est de là où ou né le besoin de de réaliser quelque chose ensemble on, on a fait ça vraiment euh, au feeling euh, c'est c'est on a enfin on n'a pas réfléchi en termes d'avantages et d'inconvénients ou c'était naturel de de s'associer de créer quelque chose ensemble
2: Absolument. Ce qui nous a un peu aidé aussi au lancement, c'est qu'avec Karim, je partageais les, on va dire, la même vision concernant le, le web et, et concernant ce qu'on pourrait faire nous-mêmes pour pour apporter pour apporter un plus au web algérien. Et à partir de cette base-là, le reste était plutôt facile à construire. Il a suffi de quelques réunions, quelques tirs albelouse, enfin beaucoup de tirs de mon côté. Euh, qui m'ont beaucoup aidé à pouvoir à, à, à prendre quelques idées sur, euh, sur quel type de produit. Parce que ça ok, on était d'accord pour, pour se lancer, mais euh, dans une aventure où on ne savait pas où est-ce qu'elle, est-ce qu'elle allait nous mener. Mais euh, quel type de produit, quel type de start-up, quel type de service allions-nous nous proposer
1: En fait, on a trouvé l'association avant le projet.
2: Puis euh, comment ça s'est passé Ça s'est passé via via des rencontres euh, dans des cafés algériens, euh, en listant euh, l'idée a eu. Euh, le kalim a eu euh, L'idée ingénieuse de, de regrouper, de lister les, les différents services qu'on pourrait éventuellement lancer, de les classer par, par catégorie, par faisabilité, complexité, rentabilité, etc. Et puis à la fin, quelques idées sont, ont, ont émergé, on a fini par trancher pour, pour une réelle, le comparateur métier catégorie
0: Et ce fichier en question, vous voudriez pas le partager avec nous Ça ferait plaisir à beaucoup de personnes, je pense.
2: Euh, on va les garder de côté éventuellement pour un futur ultérieur.
0: Euh, j'y suis allé à l'audace et c'est pas votre d'avoir essayé, tant pis. Alors revenons au sujet. En fait, le fait de s'associer permet de réduire la charge de travail, les responsabilités, mais également les contraintes. Bref, en apparence, ça a l'air d'une super formule. Mais est-ce que vous pourriez nous parler des avantages et des inconvénients de du fait de s'associer Et quand vous rencontrez des soucis ou si vous en avez rencontré, comment vous faites pour en venir à bout ou les surmonter
1: Concrètement, euh, jusqu'à maintenant, tout, tout s'est bien passé, sans accro. On a des fois des divergences euh, sur, certains, sur certains points, mais euh, tout se règle autour d'une table et d'un bon
2: calbelouz. Je tiens à rassurer tes chers auditeurs euh, et, et Karim par la même occasion. Karim, j'ai le plaisir d'annoncer que je me suis mis à la diète. Je ne me prends plus de calbelouz, maintenant c'est flocon d'avoine, c'est voilà, tout ce qui est bon pour la santé. Donc je te rassure, merci de t'inquiéter pour ma santé en tout cas. Euh, voilà, je le sais, Karim a très bien dit, c'est, on a eu la chance de ne pas avoir de, de gros soucis euh, entre nous, parce que ce, être associé, c'est aussi en quelque sorte être en couple. Et comme, comme un couple peut avoir aussi des divergences et des problèmes, euh, on en a rencontré avec Karim, mais on a l'avantage et la, la, peut-être la maturité. Euh, d'en discuter, d'en parler, de d'en communiquer. Donc on, on se rencontre, on, on, on argumente et puis euh, le meilleur argumenteur gagne généralement.
1: Voilà. Et euh, pour finir euh, sur ce point, avant de nous lancer, on a on a fait un travail sur euh, sur les rôles de chacun, sur le processus de prise de décision, sur euh, sur si un problème survient, comment on le règle. Donc on a, comme on dit, qui veut la paix prépare la guerre. Donc on a préparé la guerre et on a eu la paix, alhamdoulilah.
0: Très passionné vous répondez à quelques questions que je me posais moi personnellement. Et du coup, on passe au plus gros de l'apprentissage, c'est comment se passe une association. Comment vous répartissez les parts, par exemple, 50-50, 49-51 euh, Comment vous vous entraidez dans les tâches quotidiennes Est-ce que vous avez des champs d'action distincts Est-ce que vous gérez tout ensemble, et selon vous, c'est quoi, euh, quelles sont les règles d'une bonne association pour avoir une collaboration, un partage et une efficacité, quelque chose de solide Dites-moi tout.
2: Alors, très difficile question que tu n- nous poses là, Anissa, hein, mais on va essayer... C'est la tiroir. Question, <rire> la tiroir. C'est c'est pas évident de, 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 de trouver comment choisir son associé, euh, je pense que le, le feeling y est pour beaucoup, comme dans un couple. Euh, Vraiment, la la part du feeling a a son rôle à jouer. Mais euh, en partant de base que euh, l'associé partage les mêmes valeurs, la même vision euh, et euh, et que c'est quelqu'un qui qui, qui communique, euh, aide à à aller de l'avant et surtout, euh, comme l'a dit Karim, euh, préparer la guerre avant euh, aide beaucoup. Donc, euh, voilà, on, s'est, on nous étions en deux euh, lorsque, lors du lancement. Donc, euh, par conséquent, ça a été euh, plus ou moins facile par rapport au, au partage. Euh, c'était, voilà, c'était du 50-50, c'était logique. Et voilà, on, on, on est parti sur une base où, euh, clairement, où on s'entraide. C'est-à-dire, le jour où quelqu'un euh, sera dans le besoin, l'autre prendra le relais et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on avance au quotidien.
1: Euh, juste pour revenir sur comment choisir ses associés, euh, pour moi il y a quelques critères euh, à, à respecter par exemple il faut avoir déjà travaillé avec son associé parce que s'entendre avec quelqu'un ce n'est pas forcément s'entendre dans le travail avec quelqu'un donc il faut déjà avoir travaillé avec lui ou avant de commencer le projet travailler sur des petits projets travailler ensemble sur quelques projets pour voir comment les deux arrivent ou, ou s'il y a plus de deux arrivent à travailler ensemble pour moi, c'est,
2: c'est un des critères primordiaux avant de s'associer. Et c'est la chance qu'on a eue avec Karim où justement nous avons collaboré ensemble non, au sein de la même boîte durant euh, quelques mois. Donc par conséquent, on a pu euh, euh, s'apprendre mutuellement. Les
0: jeunes, on va venir sur une question très concrète, un petit peu comme on les amelachars. Concrètement, si je dois me trouver un, un associé, sur quels critère ou qu'est-ce que je dois chercher chez un associé, indépendamment du fait de travailler avec lui qui favoriserait, entre autres, la relation de travail Mais quelque chose de très concret. Malachal, comme je vous le disais il y a deux minutes.
1: En ayant travaillé avec lui, on sait déjà si on peut euh, lancer un projet avec cette personne ou non. Donc, c'est Est-ce que cette personne est capable de prendre du recul de passer outre son ego sur certaines décisions de de travailler en équipe donc c'est si on a déjà travaillé avec cette personne et qu'on n'a pas eu de problème et que tout s'est bien passé ou que s'il y avait des problèmes vous les avez surpassé intelligemment donc c'est pour moi c'est ça la la, la le, le le point à, à regarder
2: pour ma part, je pense que le, le profil de l'associé euh, a, a son poids dans, dans la décision. Euh, et, et ça en relation avec la nature du projet. Donc si c'est un projet euh, qui nécessite des compétences techniques, il va sans dire que si votre associé est, est développeur ou a des connaissances techniques, peut être un atout. Euh, également, le, le CV de l'associé aussi compte aussi ça à son avantage. Si c'est une personne qui n'a pas beaucoup d'expérience, euh, professionnel en général, euh, il risque d'y avoir quelques soucis euh, au, au, fil, au fil du temps donc si c'est une personne qui a de l'expérience soit en entrepreneuriat soit en entreprise euh, peut aider à résoudre déjà, à éliminer certains problèmes qui, qui peuvent arriver dans le futur
0: Concrètement vous utilisez quoi comme outil pour collaborer ensemble pour échanger, pour prendre des décisions ou tout simplement travailler avec votre équipe
1: Alors les outils qu'on utilise euh, au sein de notre équipe c'est Slack pour tout ce qui est euh, communication non-verbale, donc euh, les messages à l'équipe, les tâches à réaliser, le, l'état des lieux, etc. On utilise Trello pour euh, pour organiser nos tâches et nos workflows. Euh, qu'est-ce qu'on utilise aussi ClickUp. On, on utilise euh, ClickUp qui est similaire à Trello euh, pour le, le les tâches de développement, donc... Euh, voilà, donc c'est euh, généralement les outils qu'on utilise. Et euh, à côté des outils qu'on utilise, on a des process pour suivre le travail et collaborer. Par exemple, on se rencontre chaque samedi avec Fethi autour d'une Qulbilus, parce qu'il y a toujours une Qulbilus <rire> entre moi et Fethi. Et c'est là où on, où on règle les les, 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 les les soucis, où on, on avance sur certaines tâches, où on fait où on décide euh, là où il y a lieu de décider. Donc euh, ça, par exemple, et on a, par exemple, une fois par deux mois, on fait un team building avec toute l'équipe pour, euh, pour nous aligner, nous rebooster euh, euh, tous ensemble, et pour, euh, pour toujours euh, nous garder motivés.
0: Question surprise qui n'était pas prévue, ni même par mois. Qui fait quoi dans l'équipe, en fait euh, Vous êtes à combien Vous gérez comment l'équipe Comment vous vous répartissez les tâches et qui a le lead ou qui, qui prend l'ascendant sur tel ou tel dossier Comment vous décidez de ce genre de choses Ça m'intéresse énormément
2: en fait et je pense que c'est le cas de nos auditeurs. Alors nous sommes à ce jour sept personnes et, et, et ce chiffre, hamdoulah, ne cesse de, de d'augmenter. C'est-à-dire l'équipe grandit, la famille grandit au fur et à mesure que, que la start-up grandit. Les tâches sont réparties euh, par euh, en fait par projet et euh, et par et par comparateur aussi. Vu que le, le comparateur aujourd'hui compte euh, déjà quatre euh, quatre catégories, quatre secteurs, l'automobile, les forfaits mobiles, les smartphones et les banques, euh, on s'est euh, répartis euh, en tant que chef de en tant que chef de projet, y compris nous-mêmes, euh, les différents comparateurs où chacun travaille exclusivement sur le comparateur que ce soit en termes de création de contenu, de contenu pardon, ou euh, sur l'aspect technique, design, etc. Donc c'est le produit, c'est, c'est, c'est un chef de produit et euh, chaque chef de produit gère son produit de, de A à Z. Et puis il y a évidemment des, euh, comme, un, comme un comité de direction où, où on décide de, sur l'aspect stratégique à adopter pour les différents chefs de produit.
1: Karim tu veux ajouter quelque chose Donc Fetri a tout résumé, donc quatre comparateurs, quatre chefs de produit pour pour ce qui est du business développement Fethi, euh, se charge de cet aspect pour tout ce qui est opérationnel et euh, etc. Je 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 c'est moi qui s'occupe plutôt de cet aspect et pour toutes les décisions importantes on les prend euh, ensemble lorsqu'on a créé la startup on a enfin par exemple euh, un des éléments qu'on a prévu c'est s'il n'y a pas d'entente entre nous sur une décision, comment on fait Donc, on a résolu même ce, ce type de, de, de problématique. Alors, on a dési- on a désigné une des deux personnes pour trancher s'il n'y a pas de s'il n'y a pas de consensus sur une sur une décision. C'est, si par exemple par exemple sur le site on s'entend pas, si c'est là, on met le site en vert ou en rouge. Donc par exemple Trey décide. On dit que Trey à chaque fois qui a euh, une mais- euh, une mésentente entre les deux, prend la décision. Parce que dans une start-up, il euh, vaut mieux prendre la mauvaise décision que de ne pas prendre de décision. Donc avancer plutôt que stagner.
0: Génial. Euh, c'est riche en apprentissage tout ça. Du coup, on en vient à la question suivante, c'est comment gérer un partenaire Comment gérer un associé et dans un cas un petit peu plus rare, mais que beaucoup souhaiteraient connaître, comment gérer un investisseur dans son entreprise, qu'il soit
2: impliqué ou silencieux? Quelle est la partie? Si c'est un investisseur, effectivement, donc, là, on est en discussion avec un investisseur, il y a aussi, pour, pour nos débuts, justement, nous avions un partenaire de développement ou. On sous-traitait le développement. Donc, euh, euh, comment gérer la relation, c'est que le, on travaillait par par projet et la personne en charge du développement, les débuts à la start-up, euh, ne se chargeait pas de l'opérationnel. C'est-à-dire, elle devait exécuter une série de de, de tâches et non, on évaluait euh, la qualité de l'exécution, les délais. Et puis voilà, jusqu'au jour où on a intégré le développement en interne et depuis, c'était, ça devient beaucoup plus facile.
0: dites moi vous voyez comment l'évolution de votre association et de votre société par la même occasion.
1: Alors, la société va grandir rapidement et on va être riche et heureux. <rire> voilà, donc
2: euh, on va baigner dans Kalbelouz, c'est ce que je veux dire.
1: Ce <rire> sera le deuxième projet, donc on investit dans Kalbelouz. Dans, dans, dans
2: non, honnêtement, euh, les, les, les signaux sont, sont au vert euh, pour, pour la start-up. Nous sommes très confiants et, euh, et ça ne fait que conforter notre ambition initiale. Euh, nous avions mis la barre assez haute et, euh, et nous maintenant le, le cap jusqu'à atteindre notre objectif euh, en termes de, de, de contribution sur le web algérien. Euh, comme on voit l'association aussi, c'est euh, tout va bien pour le moment, donc on ne voit pas pourquoi... Euh, ça va s'arrêter, bien au contraire, éventuellement, peut-être que là, cette association évoluera, peut-être pour d'autres projets annexes à Anrier, pourquoi pas. Euh, et puis voilà, on s'entraide aussi, et en parallèle, il faut savoir au delà d'être associé à Anrier et d'être ami aussi, c'est qu'on s'entraide aussi mutuellement, que ce soit dans le domaine professionnel euh, ou dans le cadre de la formation, vu que bon, je, je suis également formateur dans le digital et Karim également. Donc, euh, on, on s'entraide mutuellement pour euh, différents ateliers. Euh, et donc, euh, voilà, donc, tout, va, tout, va, tout va bien, tout va dans le bon sens.
1: Euh, alors, euh, comme l'a si bien expliqué f euh, alhamdoulilah, pour l'instant, nous sommes euh, sur, euh, sur la dynamique de nos objectifs. La startup euh, évolue rapidement. Nous avons quadruplé notre euh, chiffre d'affaires de l'année passée. Alhamdoulilah, euh, nous... En termes de, de d'équipe, nous nous avons nous sommes à 6 actuellement, euh, nous sommes à 7 actuellement. Donc euh, nous avons de nouveaux clients, nous réfléchissons même à, à nous étendre à à l'étranger. Donc, euh, hamdoullah. Et euh, il faut dire que avoir un associé, c'est avoir quelqu'un qui est plus que notre ami. Donc euh, on partage des des bouts de vie avec lui, on partage ses peines, ses joies. Euh, donc c'est, c'est vraiment une relation à part s'associer avec quelqu'un ce n'est pas travailler sur un projet euh, les deux c'est partager une aventure euh, on sait pas où elle va nous mener mais euh, c'est la route qui est euh, qui fait la beauté de l'aventure ce n'est pas là là où la destination t'as tard le <rire>
0: Comme vous le savez, l'Algérie, c'est le pays des projets. J'extrapole un peu, mais avec tout ce qu'on a vu comme projet, en sage, en dis, en j'aime, mais j'en passe. Je parle aussi des projets associatifs, à euh, but non lucratif. Vous avez, vous avez un jeune qui est porteur de projet. Qu'est-ce que vous pourriez lui donner comme recommandation pour, je dirais, réussir son lancement de projet en s'associant Et j'ai une autre question. Faut-il vraiment s'associer pour réussir un projet ou pas Vous en pensez quoi Hassol, je demande du, du concret. Attendez, t'as là.
2: Alors déjà, euh, il ne faudrait pas tomber dans l'erreur de vouloir s'associer euh, impérativement. Euh, s'associer n'est pas une finalité en soi, c'est un moyen de pouvoir atteindre un objectif plus ou moins rapidement. Donc déjà, il faut se poser la bonne question. Euh, s'associer avec la mauvaise personne pourrait être un, un échec pour le projet. Donc déjà... Euh, voir euh, est-ce que on est capable de mener le projet seul ce qui est ce qui s'avère assez difficile et si euh, qui a qui a un constat que on a besoin d'être de trouver un associé pour mener le projet mener le projet à bien euh, donc là prendre prendre son temps pour trouver son associé ne pas se précipiter dans un premier temps euh, une fois le profil euh, trouvé euh, discuter parler voir ce que l'autre peut apporter ne pas se baser sur euh, uniquement l'émotionnel, être euh, rationnel, voir ce que chacun peut apporter au projet et, euh, et réfléchir dans le futur. faut être, un, on dit, un entrepreneur vivant le futur. Donc euh, réfléchir comment ça va se passer, y compris euh, en termes de, de collaboration. Euh, et puis voilà, et puis euh, calculer, mettre ça noir sur blanc euh, éventuellement et, et avancer.
1: Juste pour apporter mon point de vue, c'est comme la dit Il faut pas euh, s'associer n'est pas forcément une, une étape dans la création de, de de la start-up ou de l'entreprise c'est s'il y a une personne avec le, laquelle on arrive à travailler en bonne intelligence qui peut apporter à la start-up euh, qui a de la maturité et du recul euh, là tous les voyants sont en vert mais il faut pas se dire il faut que je trouve un associé pour, pour créer mon entreprise et, et voilà
0: et du coup, euh, dernière question, mais non pas des moindres. Je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs voudraient avoir la réponse. Et comme vous le savez, dans notre société, on dit « shelka Helka ». Wushalaykum, vous en pensez quoi Pensez-vous que vraiment l'association soit une tare
1: ou pas Alhamdoulilah, Mashi Helka. Lina, dans notre cas.
2: Il faut casser les préjugés. Les préjugés, les préjugés. Les préjugés, les préjugés, les préjugés.
1: Ah c'est enfin il y a il, il faut pas faut pas faire de généralité. dans dans certains cas enfin par exemple dans le monde des startups la première raison d'échec d'une startup en interne c'est un conflit entre les associés donc euh, c'est vrai qui qui a euh, enfin qu'une mise en entre les associés peut être un frein pour le projet et euh, il y a aussi des, des, des études qui disent que les startups avec plusieurs associés réussissent plus que les startups avec euh, un seul fondateur. Donc, euh, s'associer peut accélérer ou détruire la startup. Donc, euh, il faut juste choisir le bon associé.
0: Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, de répondre aux questions des auditeurs également. J'espère vous recevoir dans quelques mois, voire quelques années, lorsque réel sera devenu leader africain dans, dans son segment. Allez, je vous laisse. Bonne journée.
1: Merci à toi. Merci Anis pour l'invitation.
0: Voilà, c'est la fin de ce podcast et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter les conseils de Karim et de Fathi. Depuis cette semaine, nous sommes disponibles sur Spotify. Vous pouvez toujours vous abonner sur Soundcloud, vous abonner à la page Facebook ou rejoindre le groupe pour l'entrepreneuriat auquel je tiens à adresser un spécial merci. Et je vous conseille de rencontrer les gens qu'il y a dedans car c'est un vivier de personnes extrêmement intéressantes. Je vous invite également à voter pour Kalim et Fethi dans leur projet Nkhiyar pour les Algerine Web Awards dont je mettrai le lien en description plus bas. N'hésitez pas à les soutenir pour que leur projet a aussi puisse se développer. Je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast. La thématique sera disponible sur le groupe dans pas longtemps. A plus tard les gens de Khibra